0: Was ist eigentlich, wenn ich nach einer Zahn-OP, Implantation oder einer Lokalanästhesie eine taube Lippe oder Zunge habe? Geht das wieder weg oder bleibt das für immer? Woher kommt das? Und was kann ich gegebenenfalls dagegen tun? Viel Spaß bei dieser Folge Implantator. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates ImplaTalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen bei ImplaTalk. Wir widmen uns ja heute einem etwas unangenehmen Thema, weil viele Leute, die dieses Video schauen, haben sicherlich nach den Begriff taube Lippe, taube Zunge gesucht und ähm, haben vielleicht jetzt das akute Problem, dass sie nach ihrer Zahn-OP oder Implantation oder vielleicht auch nur nach einer Lokalanästhesie ähm, eine taube Lippe oder eine taube Zunge haben und ähm, ja, wir möchten heute alles zu diesem Thema klären, um vielleicht so ein bisschen auch zu beruhigen, aber auch zu zeigen, was man dagegen tun kann und wie man sich verhalten sollte und ähm, ja, was kann das überhaupt bedeuten und ähm, was, was passiert da eigentlich? Ist der Nerv sofort beschädigt, definitiv? Und was ist denn los, wenn der Nerv denn dann wirklich beschädigt ist? Und ähm, ich habe mir gedacht, wir teilen dieses Video mal so grob in äh, drei Kategorien ein. Und zwar ähm, die Kategorie zeitlich. Und die erste Kategorie ist eigentlich äh, vom Punkt direkt nach der OP oder vielleicht zwei Stunden nach der OP bis acht Stunden nach der OP. Weil man hat ja so ein bisschen im Kopf dass die Lokalanästhesie in etwa nach zwei Stunden eigentlich raus sein müsste. Und äh, ja, na, nach acht Stunden sollte sie eigentlich raus sein. Und was ist denn dann los, wenn vielleicht dann nach acht Stunden immer noch die Lippe taub ist? Dann die zweite Kategorie ist so ein Tag bis zwei Wochen nach der OP. Da gehen wir gleich drauf ein, warum wir das so einteilen und die dritte Kategorie ist wirklich länger als zwei Wochen, wenn nach über zwei Wochen immer noch dieses Taubheitsgefühl da ist. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Und ja, gehen wir mal in die erste Kategorie rein. Das heißt, solltest du dieses Video vielleicht direkt nach einer OP schauen oder ein paar Stunden nach der OP, dann gehen wir mal erstmal auf das Thema, wie lange hält so eine Lokalanästhesie maximal, nachdem sie eben gesetzt wurde. Und gerade im Unterkiefer, wenn man eine sogenannte Leitungsanästhesie setzt... Dann ähm, ist hier im Prinzip dieser Bereich, dieses Nerven, wir gehen gleich nochmal darauf ein, welches Gebiet der genau versorgt, aber hat man dieses Taubheitsgefühl so in etwa zwei bis sechs Stunden nach der Anästhesie. So lange kann das anhalten. Es gibt ein paar Lokalanästhetika, die sogar noch länger halten, das sogenannte Bupivacain, das wird aber in den seltensten Fällen angewandt, das kann auch mal sogar sechs, 8, 10 Stunden halten. Ich gehe jetzt aber erstmal davon aus, dass das normale Ultrakain ähm, beim Zahnarzt verwendet wurde, was sich mittlerweile eigentlich zu 100% am Markt ähm, durchgesetzt hat. Jetzt ist es aber vor allem von Mensch zu Mensch unterschiedlich und äh, kommt ein bisschen darauf an, was für eine Enzymausstattung hast du denn jetzt persönlich für den Abbau dieses Lokalanästhetikums lokal zur Verfügung und wie ist die Durchblutung in dem Gebiet? Das heißt, wir haben hier eine ziemlich starke Varianz, die ich habe manchmal Patienten, da ist nach einer halben Stunde schon wieder teilweise das Gefühl da und dann habe ich Patienten, die haben gesagt, das hat wirklich acht Stunden angehalten, obwohl eigentlich nur ein Lokalanästhetikum gegeben wurde, was beim anderen vielleicht nur mittig, vielleicht so zwei Stunden hält, anderthalb. Also das heißt, wenn nach acht Stunden etwas noch taub ist, da würde ich mir erstmal noch, ne, noch keine Sorgen machen. Das kann wirklich sein, dass das Anästhetikum wirklich etwas länger hält. Und äh, ja, es gibt halt wie gesagt dieses Atikain, das hält schon ziemlich lange, wirkt aber auch eben dementsprechend gut. Früher gab es Lidokain viel, ähm, das hat nicht so lange gehalten, das war relativ schnell wieder raus, hat aber eben auch nicht so stark ähm, ja, gewirkt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den relevanten Themen. Was ist es oder was kann es sein oder was muss ich tun, wenn es am nächsten Tag immer noch ein Taubheitsgefühl gibt? Und das kann einfach mehrere Gründe haben. Und da müssen wir jetzt einfach ganz ehrlich einmal drüber sprechen. Es gibt zwei Nerven, die laufen in dem Gebiet, die für uns Zahnärzte relevant sind. Eigentlich sind es drei Nerven, aber wir gehen auf zwei jetzt ein bisschen tiefer ein. Den dritten erwähne ich gleich mal am Rande. Der erste Nerv ist der sogenannte Nervus mandibularis inferior. Das ist der Nerv, ja, es ist ein Ast des Haupthirnnervs, dem Nervus Trigeminus. Trigeminus haben einige schon mal vielleicht gehört im, im Zusammenhang mit dem Begriff trigeminus Neuralgie, Also wenn dieser Trigeminusnerv äh, starke Schmerzen verursacht. Ähm, das ist der fünfte Hirnnerv und der verläuft im Prinzip im Unterkiefer entlang. Der kommt hinten in den Unterkiefer rein, von innen, verläuft dann im Kiefer. Ich Mal gucken, ob wir das irgendwie dargestellt kriegen. Ähm, und dann kommt er hier vorne am Kinn wieder raus und versorgt das Kinngebiet so ungefähr in diesem Gebiet mit Gefühl. Ja, und ähm, der versorgt nicht nur das Kinngebiet mit Gefühl, sondern auch alle Zähne der einen Seite und die Schleimhaut rund um die Zähne. Und mit Gefühl bedeutet heiß-kalt-Sensibilität. Ja, das heißt, wenn dieser Nerv nicht mehr leiten kann, warum auch immer, darauf gehen wir gleich ein, hat man eben kein Gefühl mehr. Das heißt, es fühlt sich hier vorne taub an, so wie Watte und die Zähne können kein heiß-kalt mehr empfinden. So, und das Ganze ist natürlich jetzt nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Nervus facialis. Das ist der Nerv, der hier oben das Gesicht, also diese gesamte Gesichtsmuskulatur innerviert und zwar motorisch. Motorisch bedeutet, damit kannst du diese ganzen Bewegungen machen, die du brauchst, um zu lachen und um Emotionen zu, sag ich mal, zu, ja... Emotionen zu zeigen. Und wenn du diesen Nerv eben beschädigst, das kann eigentlich bei einer Zahn-OP nicht passieren. Das kann maximal passieren bei der Lokalanästhesie. Das heißt, man betäubt den dann kurzzeitig und dann hat man zum Beispiel einen hängenden Mundwinkel. Das ist auch das, was bei Botox im Prinzip dann äh, gespritzt wird, um dann die äh, Falten im Prinzip äh, wegzubekommen, weil dann die motorischen Gesichtsnerven nicht mehr ähm, ja, so, so stark auf Spannung sind. So, und dann gibt es eben den Nervus Lingualis. Der Nervus Lingualis, das ist der der die Zunge innerviert. Lingua heißt auf Lateinisch Zunge, und dieser Zungennerv läuft in der Nähe des Nervus alveolaris inferior, also dem Nerv, den wir gerade als erstes beschrieben haben. Und der macht Folgendes, der macht im Prinzip das gesamte Geschmacksempfinden in den vorderen zwei Dritteln der Zunge und auch das Gefühl. Ja, Das heißt, ähm, im hinteren Drittel gibt es einen anderen Nerv, der äh, innerviert das. Das ist so das, äh, das hintere Drittel, aber nur. Und der verläuft halt eben dann ganz nah am Alveolus Inferior. Und der wird dann eben bei einer Lokalanästhesie manchmal mit betäubt. Das ist nicht schlimm, das geht ja auch wieder weg. Aber deswegen hat man manchmal auch diese kribbelnde Zunge, wenn man eine sogenannte Leitungsanästhesie dann macht. Und der kommt halt von unten rein, geht dann in die Zunge. Und wenn der im Prinzip betäubt ist, dann ist die halbe Seite der Zunge komplett taub. Die Bewegung ist auch hier weiterhin intakt, das heißt, du kannst weiter normal sprechen, kannst aber da keinen Geschmack mehr empfinden. So, und was dann nun passiert, ähm, ja, wenn jetzt wirklich dieser Nerv taub bleibt am nächsten Tag, sei es jetzt der Nervus lingualis mit dem Gefühl in der Zunge oder sei es der Alveolaris inferior am Kinn oder in den Zähnen, dann kann das aus zwei verschiedenen Gründen sein. Der Nerv könnte zum Beispiel nur komprimiert sein. Das kann zum Beispiel durch eine Schwellung sein. Ähm, wenn du im Wundgebiet zum Beispiel hier hinten eine Schwellung hast und dann drückt dieser Nerv äh, oder die Schwellung auf den Nerv drauf, dann kannst du dir das so ein bisschen so vorstellen, wie wenn du auf einen Wasserschlauch trittst. Ja, du hast einen Gartenschlauch im Wasser und wenn du da drauf trittst, dann kommt am Ende kein Wasser mehr raus. Und das Wasser kannst du dir als die Nervleitung äh, und die Sensibilitäts, äh, sag ich mal, Weiterleitung zum Gehirn vorstellen. Das heißt, wenn da nichts mehr durchkommt, kann das Gehirn eben nicht mehr fühlen, ob das dann ja, ob's, ob es da gerade irgendwie äh, angefasst wird oder ob dann Druck drauf kommt. Und sobald die Kompression aber weg ist, dann kommt dieses Gefühl auch wieder zurück. Das kann ein paar Tage dauern. Das kann aber auch Wochen sein. Und ähm, das Merkmal davon ist, dass meistens das Taubheitsgefühl eben auch nicht bei 100 ist. Das heißt, du hast irgendwie immer noch so ein gewisses Restempfinden äh, da. Ähm, es kann auch mal wirklich fast 100% sein, aber rein theoretisch, wenn du fest genug piekst, müsstest du zumindest noch ein bisschen was merken. Das gleiche gilt für die Zunge, wenn du da ähm, sehr stark draufkneifst. Und ähm, manchmal ist auch noch so ein Restgeschmack vorhanden. Ähm, häufig hat man dann auch ein Kribbeln. Ja, dieses Kribbeln ist dann eben normal, wie eingeschlafene Füße. Und ähm, gerade der Zungennerv, der kann, selbst wenn er nur ein bisschen geärgert ist, also sprich, wenn er nur komprimiert wurde und nicht beschädigt, kann das dauern, bis der sich zu 100% erholt und wieder leitet. Das ist ja, das ist ein Nerv, der, der eben sehr, sehr langsam regeneriert. Aber was ist, wenn der Nerv nun wirklich beschädigt ist? Also sprich, wenn bei einer OP irgendwas passiert ist und der Zahnarzt hat diesen Nerv entweder durch eine Lokalanästhesie oder mechanisch bei der OP beschädigt. Und auch hier gibt es wieder zwei verschiedene Stufen, kann man grob sagen. Das eine ist der Nerv ist zwar beschädigt, aber nicht durchtrennt, das heißt der Nerv hat ja einen gewissen Durchmesser und äh, wenn ich zum Beispiel von diesem Durchmesser ein Stückchen abtrenne, habe ich ein paar Fasern im Prinzip durchtrennt, aber der Nerv hängt am Rest eigentlich noch dran, dann ist die Kontinuität erhalten und das ist in den meisten Fällen das, was dann im Endeffekt rettet, weil hier heilt in ganz, ganz vielen Fällen das wieder voll aus, das dauert dann natürlich sehr, sehr lange, das kann Monate dauern, das kann sogar bis zu einem Jahr dauern, das hatten wir auch schon, dass im Prinzip nach einem Jahr erst wieder das volle Gefühl da war, wir haben aber ein Problem bei der ganzen Geschichte, man kann das diagnostisch gar nicht sicher feststellen, weil auch hier haben wir häufig am Anfang eine komplette Taubheit und man muss dann irgendwann nach ein bis zwei Monaten eine Entscheidung treffen, ob man tätig werden möchte oder nicht, weil wenn der Nerv denn wirklich durchtrennt ist, dann ist Geschwindigkeit, beziehungsweise dann ist es auch wichtig, dass zeitnah was passiert, weil auch nur ein gewisses Zeitfenster zur Verfügung steht, um wirklich nochmal äh, was wieder zu reparieren. Ähm, was man dann tut, kommt aber gleich. Ja, und die schlimmste Variante ist, wenn der Nerv wirklich durchtrennt ist. Hier ist dann wirklich ähm, ja die Kontinuität des Nerven durchtrennt und meistens ist er auch ein bisschen unter Spannung. Das heißt, wenn er durchtrennt ist, entfernen sich die Enden so ein Stückchen weit voneinander und die können sich nicht von alleine wiederfinden. Das schafft einfach der Körper nicht. Und äh, dementsprechend ist dann die Leitung natürlich komplett nicht mehr möglich. Und da tritt dann auch nach ein bis zwei Monaten wirklich keine Besserung ein und das Gebiet bleibt taub. Ja, das passiert de facto eigentlich relativ selten, ist aber eines der Risiken, die bei jeder OP bestehen. Also es ist ganz klar, dass immer das Risiko bei Weisheitszahnentfernung, bei Implantation, bei Wurzelspitzenresektion, vor allem halt im Unterkiefer. Wir reden hier wirklich über den Unterkiefer. Im Oberkiefer kann sowas nicht so äh, passieren, weil da gibt es keinen Hauptnerv, der ein großes Gebiet versorgt. Ähm, ja, aber alleine wenn so ein Nerv zum Beispiel schon so ein bisschen anders verläuft in den normal anatomischen Fällen, dann ähm, kann so ein Behandler eben auch Wirklich so einen Nerv verletzen, obwohl er eigentlich keine richtige Schuld hat. Man kann nun mal nicht immer ein 3D-Bild machen vor einer OP. Und selbst wenn man ein 3D-Bild macht, den Nervus Lingualis sieht man auf dem 3D-Bild zum Beispiel auch gar nicht. Ähm, ja, was können wir denn jetzt tun, wenn nach mehr als einem Tag das Taubheitsgefühl noch da ist? Das Allerwichtigste für dich ist, dass du wirklich sofort deinen Behandler aufsuchst und ihn darauf ansprichst. Das bringt nichts, wenn du zu Hause sitzt und sagst, das wird schon wieder weggehen. Ähm, wichtig ist, dass dieser Behandler erstmal ähm, ja, dem Ganzen bewusst äh, wird, dass da irgendwie was nicht ganz richtig ist und dass er das auch testet. Das heißt, er kann mit Sonde und Pinzette eine sogenannte Spitz-Stumpf-Diskriminierung testen. Das heißt, er kann schauen, wie weit äh, kannst du den Abstand äh, fühlen, ob das jetzt eine Zweipunkt-Diskriminierung, äh, ja, ob das zwei Punkte sind oder ein Punkt, weil Gefühlsverlust steigt diese, diese Diskriminierung sehr stark an oder Diskrimination, ich weiß nicht, wie das Wort wirklich heißt. Das heißt, je, je näher du es quasi fühlen kannst, dass das jetzt zwei Punkte sind und nicht einer, umso besser ist eigentlich dann dein Gefühl. Und dann werden eben diese Tests regelmäßig gemacht, dann nach einem Tag, nach, nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen und die Fortschritte werden dokumentiert. Am besten visuell, dass man das auf so einer kleinen Karte aufschreibt und schaut, wird das Gefühl langsam besser. Weil wenn es dann progredient ist, dass das Gefühl wieder besser wird, dann ist in der Regel eigentlich auch sicher, dass es dann irgendwann wieder 100% wird. Ähm, wenn dieses Areal allerdings gleich bleibt, ähm, dann, sollte man, ähm, ja, dann sollte man, eben dann nach ein, zwei Monaten auf jeden Fall tätig werden. Was du aber auch machen musst, ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch äh, unterstützt, diese Nervregeneration. Und da gibt es einige Mittel, die wir bei uns im Implantatzentrum Herne immer nehmen. Das erste ist natürlich das Kühlen. Ja? Das heißt, je, je schneller du die Schwellung reduzierst und je besser du kühlst. Ich blende dir mal oben unser Video ein zum Thema, äh, wie reduzierst du Schwellung und Schmerzen nach Zahn-OPs. Das ist sicherlich auch in dem Falle sehr, 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 sehr nützlich. Das solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Ähm, aber im Endeffekt ist es wichtig, dass du dann eben durch das Kühlen die Schwellung runterregulierst. Und das zweite sind eben heilungsfördernde Präparate. Das heißt, wir ähm, verschreiben meistens eine Kombination aus Wobenzym oder Bromelain. Das sind so entzündungshemmende und schwellungsreduzierende Mittel und äh, dem sogenannten Neurobion. Das ist ein Vitamin B-Komplex und der unterstützt im Prinzip ja die Nervenregeneration. Das heißt, er gibt dem Körper im Prinzip alles, was er dafür braucht, um die Nervenfasern sich regenerieren zu lassen und ähm, wir machen das bei uns eben um eben diese Heilung, auch wenn es nur eine schwellungsbedingte ähm, Nervleitungsstörung ist, um das einfach zu beschleunigen. So, was tun wir allerdings, wenn das auch nicht hilft? Dann ist es nämlich so, dass eine Beschädigung des Nervs sehr wahrscheinlich ist. Und ab da sind wir an einem Punkt, wo einfach eine Spezialklinik involviert werden sollte. Das heißt, da sollte ähm, dein Zahnarzt dich irgendwo hinüberweisen, wo eine MKG-Chirurgie ist, die sich mit dem Thema gut auskennt. Und dann wird wahrscheinlich dann auch ein MRT gemacht oder ein Weichgewebsbild, wo man dann wirklich auch sehen kann, ist diese Nervkontinuität intakt oder ist der Nerv durch. Manchmal kann man das selbst auf dem MRT nicht sehen, das heißt, da muss man dann eine chirurgische Exploration machen und schauen, ja, wo könnte die Schädigung sein. Meistens hat man ja eine Ahnung, weil man ja weiß, wo man operiert hat und dann kann man eine Nervrekonstruktion versuchen. Die Erfolgsquoten sind einfach schwierig zu definieren. Hier gilt es eigentlich, je eher man das macht, umso besser. Das Problem ist, man möchte ja nicht sofort operieren. Das heißt, wir persönlich oder ich persönlich halte einen Zeitraum von vier bis, wo vier bis sechs Wochen für realistisch, äh, so lange abzuwarten, um zu schauen, ob eine Besserung eintritt. Ähm, man will natürlich echt auf keinen Fall unnötig operieren, weil das natürlich ein sehr invasiver Eingriff ist. Man will aber auch nicht zu lange warten, denn so nach sechs Monaten sinkt die Chance dann erheblich, dass man mit einer Rekonstruktion noch Erfolg hat. Ja, das ist so ungefähr das, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Ähm, was mich interessiert ist, wenn dich dieses Thema betrifft, dann schreib mir doch mal unten in die Kommentare. Wie ist das bei dir? Wie war das bei dir? Hast du das komplett schon durch? Ähm, bist du jetzt gerade in dem Prozess drin? Ähm, oder vielleicht auch, wenn du wirklich Fragen noch hast, was äh, deine spezielle Situation betrifft, schreib es mir unten in die Kommentare. Ich ähm, antworte da sehr, sehr gerne drauf. Und ähm, ansonsten sehe ich euch im nächsten Video. Und ähm, falls euch das Thema betrifft, wünsche ich euch gute Besserung. Und dass euer Gefühl bald wiederkommt. Bis dahin, liebe Grüße, euer Doc Helka.